1: Muy buenos días y bienvenidos a Perseguidos pero no Olvidados, el programa de Radio María que es puente de unión con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Estamos acompañándote en esta mañana del martes 1 de septiembre. Comenzamos un nuevo mes contigo. Arrancamos además un curso, ¿no? Ese es el monotema de estas últimas semanas y días en las comunidades de vecinos en los grupos de amigos en los whatsapps ¿qué pasará? pues aquí aquí ha llegado septiembre y, y enseguida comenzarán los coles y muchos seguro que nos estáis escuchando pues ya os habéis reenganchado a vuestra rutina laboral eh, en las casas poco a poco vuelve a cundir el orden eh, bendito orden ¿no? también en algunas ocasiones y bueno pues tenía que llegar eh, no obstante como siempre acompañado de nosotros que no es poco Saludamos a todos los que nos escucháis y acompañáis en este momento, a nuestros oyentes, eh, no solo desde España, sino también desde fuera, sobre todo aquellos de Radio María, Perú, Venezuela y República Dominicana. Muchas gracias por estar ahí. Y hoy la iglesia recuerda, entre otros, a San Arturo de Irlanda, un misionero y religioso trinitario que murió mártir en el actual Irak, la antigua Babilonia... Eh, o Mesopotamia en el siglo XIII intercede este santo pedimos su intercesión por los misioneros para que sigan con fidelidad y alegría a Jesús y por supuesto pedimos su intercesión por los cristianos eh, de Irak que hoy siguen sufriendo el hostigamiento, eh, la persecución y una comunidad muy amenazada que necesita de nuestra ayuda y por supuesto de nuestras oraciones San Arturo de Irlanda ruega por nosotros, ruega por ellos Y en el programa de hoy tendremos como tema principal la situación que se vive actualmente en el norte de Mozambique, en este país africano, en la región de Cabo Delgado, donde hace poco más de un año comenzaron eh, distintos ataques al principio un poco confusos contra distintos pueblos, aldeas, no se sabía muy bien la procedencia de quiénes eran, con qué intenciones. Poco a poco, eh, los mismos atacantes, a través de vídeos y de pequeños comunicados, han ido dando pinceladas del de sentido de su barbarie. Eh, parece ser que se trata de un nuevo golpe yihadista, en este caso, en un país donde なんで apenas, eh, por decir yo creo que nunca habían conocido lo que era la violencia del radicalismo islámico esta, este país, Mozambique, antigua colonia portuguesa, recordamos es un país de mayoría católica donde se convive con normalidad con otras religiones, sobre todo con el animismo o esas eh, en religiones étnicas africanas en esta zona del país sí que existe una pequeña, gran, una gran minoría eh, musulmana debido a su cercanía con eh, Tanzania un país musulmán eh, y bueno pues al hecho y a la trayectoria histórica la iglesia allí pues se sigue preguntando eh, por qué está ocurriendo todo esto lo que sí eh, que sabemos eh, es eh, y por eso el interés de centrarnos en Mozambique es que desde hace un mes han sido no sólo ya atacadas aldeas y pueblos sino Tomados por la fuerza pueblos enteros, como es el caso de Mozimboada Praia en la zona de Cabo Delgado, eh, donde pues centenares, eh, miles de personas han huido, están eh, siendo acogidas como refugiados en la ciudad de Pemba, cabeza de esta diócesis. ...y también otros lugares de los alrededores... ...la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...está apoyando a la iglesia local... ...la atención a estos refugiados... ...y a través de esta iglesia local... ...pues tenemos con nosotros enseguida... ...en unos minutos... ...al sacerdote Fonseca Cuiwiri... ...que es el portavoz de la diócesis de Pemba... ...os animamos a que sigáis el programa... ...no tiene desperdicio su testimonio... ...y la labor que está haciendo allí la iglesia... ...con los desplazados... ...con los que han sufrido la violencia... También enseguida te contamos la actualidad de la Iglesia Pobre y Perseguida, Haremos, eh, pues recordaremos un testimonio que nos ha llegado recientemente desde Burkina Faso, cómo están viviendo allí el sacramento de la primera comunión, primeras comuniones que... En casi todas las diócesis de España, casi todas las parroquias, por no decir todas, se tuvieron que suspender y, y aplazar debido al eh, estado de la situación del coronavirus en España. Algunas se han ido celebrando en estos meses de verano, pocas, la gran mayoría se han dejado para estos meses de septiembre y octubre. Pues bien, ¿cómo se ha vivido este sacramento, eh, por ejemplo, en Burkina Faso? Enseguida te lo contamos. Y antes de continuar, también pasamos a recordarte los otros canales de contacto con el equipo del programa. Estamos en Twitter, arroba ayuda iglesia Ahí nos podéis dejar vuestros comentarios y sugerencias con el hashtag perseguidosradio maría. También estamos en Facebook, Instagram y YouTube como ayuda a la iglesia necesitada. Y por supuesto, en el correo del programa perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaria.es. Raquel Martín, eh, bienvenida. Bien, buen regreso de tus vacaciones. Eh, no sé si está siendo un poco durito o no.
2: Bueno, eh, es llegar a Madrid y ver ya un poquito el estrés, la preocupación que estamos viviendo todos, pero... ¿Cuánto se agradece este programa en Radio María para abrir el horizonte y, y mirar más allá de nuestras eh, dificultades que son pequeñas comparado mm. con el dolor de tantos hermanos y amigos nuestros en el mundo? ¡Qué bendición este programa! Gracias, Josué. Se os ha
1: echado de menos, ¿eh? Estas semanas que he estado por aquí en agosto. A mí ya eso de las vacaciones se me han olvidado, por supuesto.
2: A Blanca, de que también es, eh, pues, gran habitual aquí en Perseguidos, pero no olvidados en Radio María. Bueno, pero estamos el equipo de, de comunicación de esta fundación ya a tope y que lo sepan todos nuestros oyentes de Radio María, dispuestos a contar todas las historias toda la fe toda la esperanza que aportan estos cristianos en dificultades muchísimo más grandes que las nuestras. Mm. O sea, que síganos semanalmente a Josué en este precioso programa de Perseguidos pero no olvidados.
1: Somos unos privilegiados de la libertad que tenemos aquí en España, esa libertad que le faltan tantos hermanos nuestros alrededor del mundo y unos privilegiados por poder hacer este programa, claro que sí, y de la mano también de Yolanda Gómez en los controles. Muchas gracias, una vez más. Y bien, como siempre, para arrancar con más sentido y más centrados el programa, traemos un corte, un una audio del propio Papa Francisco, que precisamente hace nada, unos días, el pasado domingo 23 de agosto, se volvió a acordar de los cristianos que son perseguidos en el mundo y de esta situación de la que vamos a hablar en nuestro programa, eh, de Mozambique, del norte de Mozambique, donde están ocurriendo esos ataques yihadistas. El Papa decía lo siguiente en, durante el rezo del ángelus desde la plaza de San Pedro del Vaticano. <risa>
3: En Palabras del
4: Papa. Queridos hermanos y hermanas, ayer
3: se celebró el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas
4: de la violencia basada en las creencias y, religios, y religiones.
3: Por eso rezamos por todos estos hermanos y
4: hermanas y sostenemos esta solidaridad
3: por todos los que siguen siendo perseguidos
4: a causa de su fe religiosa, y son tantos. Además,
3: Deseo reafirmar mi
4: cercanía a la población de Cabo Delgado, en Mozambique, que está sufriendo a causa del terrorismo internacional. Recuerdo vivamente la visita que realicé hace un año a aquel país.
1: Pues en el corazón del Papa, en el corazón de la Iglesia, como siempre, los olvidados, los que no cuentan, aquellos que están en un sufrimiento que, sin embargo, es muy poco conocido, como es este, el de la falta de libertad religiosa, los que son oyentes habituales de nuestro programa, yo creo que sí que están concienciados de esto, pero desgraciadamente, en general, en la opinión pública no es así. Así que qué importante es que eh, pues nuestro santo Padre sí que les dé voz. Raquel, ¿qué te parecen estas palabras? Pues
2: que es impresionante como el Papa efectivamente es un padre y se olvida hasta de los más castigados eh... Eh, como son ahora, eh, ante el silencio de la opinión pública internacional y de las noticias del mundo, pues que él lo recoja y nos lo ponga adelante. Y hoy y esta semana pues miramos a Mozambique.
1: Claro que sí, y antes de dar paso a esa entrevista central, es el momento de la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida, uh, de estas realidades a veces ocultadas, pero que nosotros sí queremos que aquí ellos sean noticia.
0: Queremos que sea noticia.
2: Erdogan, ¿convierte otra histórica iglesia en mezquita? Pues sí, el presidente turco Erdogan ha ordenado recientemente que la iglesia de San Salvador en Chora, en Estambul, se convierta en mezquita, siguiendo así los pasos de la Basílica de Santa Sofía. La iglesia de San Salvador en Chora es un templo greco-ortodoxo del siglo IV que formó parte originalmente de un monasterio de la Constantinopla Bizantina. La estructura actual data del siglo XIV. En 1945 el gobierno turco laico la declaró monumento nacional y tras ser restaurada y limpiada, las pinturas se reabrió como museo en 1958. Está declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO.
1: La policía bloquea la entrada de una iglesia católica en Minsk, capital de Bielorrusia, y arresta a manifestantes. Las
2: fuerzas especiales de la policía bielorrusa bloquearon el ingreso a un templo católico conocido como la Iglesia Rosa en el centro de Minsk. En el lugar se había refugiado un grupo de casi 100 manifestantes perseguidos por la policía. El líder de los católicos bielorrusos, el arzobispo de Minsk, ha expresado su contrariedad por esta limitación de los derechos de los creyentes negándoles la hospitalidad en las iglesias según informa la agencia Asia News el arzobispo ha recordado que las fuerzas del orden por definición son llamadas a proteger las libertades fundamentales de los ciudadanos incluyendo la libertad de confesión religiosa y no obstaculizar su cumplimiento el prelado ha definido las acciones de la policía como inadecuadas y contradictorias y ha solicitado una gran investigación sobre los hechos y que los culpables sean castigados Tal y como marca la ley.
1: Mayra Sabaz, eh, niña cristiana secuestrada en Pakistán, escapa de su secuestrador.
2: Pues sí, Mayra Sabal, la niña cristiana pakistaní secuestrada que ha acaparado la atención internacional en las últimas semanas y que aquí les hemos ido contando en Radio María Semanalmente. Su paradero ha escapado de la casa de Mohamed Nakas, el hombre que según el tribunal de la JOR, es su marido legítimo. Después de la fuga, Mayra fue a una comisaría y declaró, entre otras cosas, que fue grabada en vídeo mientras era violada.
1: Y ayuda a la iglesia necesitada aprueba tres nuevos proyectos de emergencia para el Líbano.
2: Se trata de una ayuda urgente de alimentos y suministros de higiene para 2.000 familias en Zagle, en el Valle del Beca, al este del Líbano, frontera con Siria. Y en un segundo proyecto beneficiará a otras 100.000 familias de las parroquias de la diócesis maronitas Balbec que están exactamente también en el norte del Becac. Eh, Monseñor John Darwis, arzobispo Melquita de Zarle, ha agradecido a la fundación y ha reforzado su compromiso con los más necesitados de allí. ahora todo nuestro pueblo está luchando para obtener su comida diaria. Haremos todo lo posible para estar a su lado en estos tiempos difíciles.
1: Hasta aquí la actualidad de la última semana sobre la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más información en la web ayudalaiglesianesitada.org. Como avanzábamos al principio del programa, Mozambique, sobre todo el norte de este país africano, eh, la región de Cabo Delgado, está sufriendo la embestida de los ataques eh, violentos y cada vez más fuertes y constantes de un grupo yihadista, un grupo islamista, lo que comenzó hace pues poco más de un año, eh, que no se sabía muy bien la procedencia de esta violencia, poco a poco se ha ido sabiendo y conociendo a la vez, que iban creciendo, como decimos, en brutalidad, eh, pues estas embestidas. Y la última de todas ha sido apenas hace un mes, donde estos radicales islámicos ya no solo se han contentado con pequeños ataques contra algunas aldeas o comisarías de policía, sino que han llegado a tomar... Poblaciones enteras, como es el caso del pueblo de Mozamboa da Praia. La diócesis de Pemba, a la que pertenece esta región, es una diócesis muy misionera, por ser una, una región... Eh, de nueva evangelización prácticamente. Eh, queríamos conocer más de cerca cuál es la, situa la situación de las personas allí, cuál es la situación de la iglesia en este lugar y, sobre todo, también la labor que está desarrollando con centenares de miles de refugiados que están dejando estos ataques. Por eso, eh, pues hemos hablado con el sacerdote Fonseca Cuiriri, que es el eh, portavoz de la diócesis de Pemba. Y la primera pregunta que le hacíamos era cuál es la situación actualmente en vuestra diócesis, en la diócesis de Pemba.
3: La situación actual en la diócesis de Pemba es de guerra debido al terrorismo, lo que ha provocado una crisis humanitaria con más de 250.000 personas deslocadas de guerra, o sea, están a vivir fuera de su área, área donde vivían. Donde
1: vivían. Por supuesto que se trata de una nueva emergencia eh, poco conocida, eh, desgraciadamente, a través de los medios de comunicación o a través de la diplomacia y de las relaciones internacionales, pero de la que el Papa Francisco ya ha dado cuenta, como escuchábamos anteriormente. Una situación que, obviamente, eh, la Iglesia no ha quedado indemne Esto también le está afectando. El Padre Fonseca nos comentaba cuál era la situación de nuestros hermanos católicos allí, los miembros de la iglesia, los sacerdotes, religiosas, misioneros de Cabo Delgado.
3: En esta región del norte de Mozambique tenemos muchas misiones, pero hoy vivimos la incertidumbre de no saber si podemos continuar a vivir y trabajar de forma pacífica en estas áreas de misión. Por lo tanto, la situación ahora es de inseguridad tanto para los sacerdotes como para los religiosos y misioneros en toda la región de Cabo Delgado. Pero esta inseguridad no se debe solamente al hecho de ser cristianos o misioneros, pero es como un todo es por estar en un lugar donde todo el pueblo sufre. No hay una discriminación o selección por el hecho de ser padres, sacerdotes, religiosas o misioneros. No, es una situación generalizada que afecta a todos los que viven en aquella región y que sienten en la propia piel la inseguridad porque al final es una región Em guerra
1: porque afinal é região de guerra el padre Fonseca, unido con el obispo de la, de la diócesis de Pemba, Monseñor Lisboa, están eh, pidiendo ayuda a todos los que pueden, empezando obviamente por el gobierno de Mozambique. Eh, poco se sabe, a, además, aparte de esta violencia indiscriminada, pues realmente del objetivo de este nuevo grupo yihadista o de este grupo yihadista. El padre Fonseca Quiriri nos lo comentaba así.
3: Como iglesia, y como, pueblo, como iglesia y como pueblo, la primera necesidad es vivir en paz, vivir con tranquilidad. Y porque la guerra ha provocado una crisis humanitaria, las personas necesitan comida. Por lo tanto, alimentos, vestuario, tiendas para abrigarse. Las personas quieren que haya una respuesta en los lugares donde están concentrados para que exista efectivamente una asistencia humanitaria. Pero, fundamentalmente, el pueblo quiere paz, tranquilidad y regresar a sus lugares de origen donde vivían antes para poder continuar con sus actividades.
1: Pues lo que necesitamos, ¿no? Todas las personas, paz, tranquilidad, que es la base de una convivencia y de poder vivir, ¿no? Pues tranquilamente. Sin embargo, los yihadistas tienen otros objetivos, así nos lo comentaba el padre Quiriwi.
3: En las conversaciones que ellos propios divulgan a través de sus vídeos, estos terroristas, que aún no se sabe si son yihadistas o no, ellos pretenden ocupar toda la región de Cabo Delgado. Es lo que afirman: que la región sea una área del Estado Islámico. Es lo que dicen. Pero la verdad es que es que aún no sabemos exactamente cuáles son sus propósitos, por, le, por lo que nosotros también tenemos algunas dudas.
1: En este programa, además de... Querer conocer y profundizar en la actualidad, eh, en los sufrimientos, en las distintas situaciones que vive la Iglesia alrededor del mundo, especialmente la Iglesia pobre y necesitada, también nos gusta tender puentes y esos puentes de unidad, pues, son tantas veces las formas de vivir la fe. Eh, la idiosincrasia de, ta, de cada iglesia local. Por eso también una de las preguntas que le hacíamos al padre Quirigui era cómo es la fe de los católicos en Cabo Delgado, ¿no? Si tienen alguna devoción particular, algún santo, alguna virgen. Nos decía lo siguiente.
3: En
1: lo que se refiere a la fe del pueblo de Cabo Delgado,
3: en particular en esta diócesis de Pemba, en general... Aquí las personas son muy cristocéntricas. Naturalmente, tenemos una gran devoción a Nuestra Señora de Fátima por causa de los misioneros portugueses. Y también tenemos una devoción a Nuestra Señora, Madre de África. En los últimos tiempos, debido a influencia de algunos misioneros, hemos tenido también devociones a Nuestra Señora de la Merced, nuestra Señora de la Consolación o Consolata, señora Nuestra, Nuestra Señora María, Nuestra María Auxiliadora, Virgen Dolorosa, Nuestra Señora de la Salet, etc. Pero lo que más se destaca aquí es este aspecto cristocéntrico, o sea, la gente conoce mejor a Cristo y hay menos destaque para las devociones a Nuestra Señora. Cuanto a los santos, muy pocos son conocidos, como por ejemplo los santos mártires de Uganda, o los santos apóstolos, santo, santo agustinio, pero es sobre todo una fe cristocéntrica.
1: Como vemos, pues nos une mucho, ¿no? A pesar de la distancia, del idioma, de una cultura tan diferente, pero en la fe hermanos, ¿no? Y en esa devoción, por supuesto, sobre todo como decía el padre Fonseca a la Virgen de Fátima, así que desde aquí pues pedir oraciones, ¿no? por esta situación en Cabo Delgado para que pronto haya paz, para que la iglesia allí pues eh, salga reforzada de esta situación, ¿no? y por la conversión de estos yihadistas y le pedíamos al padre Fonseca Cuiriwi para terminar un último mensaje para todos vosotros, para todos los oyentes de Radio María en España y cómo podemos a ayudar a nuestros hermanos católicos de Cabo Delgado en Mozambique.
3: Carísimos oyentes de la Radio María de España y todos los que acompañáis esta nuestra breve entrevista, en la campaña que estamos haciendo juntos por Cabo Delgado promovida por la diócesis de Pemba, nosotros efectivamente estamos aquí esperando vuestra generosidad para que podamos ayudar a estos más de 250.000 deslocados de guerra y dar una respuesta a esta crisis humanitaria provocada por la guerra. Entonces, pedimos vuestra oración y vuestra ayuda, lo que sea posible. Y por más pequeña que sea, nosotros estaremos muy agradecidos. Y pedimos a Dios que os bendiga a todos ustedes.
1: 250.000 desplazados o refugiados que han huido de la violencia y ahí está la iglesia una vez más con los brazos abiertos generosa acogiendo a todo el mundo y denunciando esta situación como lo acaba de hacer aquí con nosotros en Perseguidos pero no olvidados el padre Fonseca Cuiriwi, eh, misionero pasionista y portavoz de la diócesis de Pemba.
2: Josué, enhorabuena por la entrevista porque se conoce muy poco, muy poco los medios internacionales de lo que está pasando en el norte de Mozambique y ojo, eh, ustedes están súper bien informados con Josué y con este programa pero lo que está pasando en el cinturón de África es el Nuevo Oriente Medio lo que está pasando en Mozambique lo que está pasando en Somalia lo que está pasando mucha, desde hace mucho tiempo ya en Nigeria, en Burkina Faso ese, ese cinturón del de África se está convirtiendo como digo yo, en el nudo, en la cuna, en la cueva de estos terroristas que han saltado de Oriente Medio y que están ahora a, a, a sus anchas, sabiendo que encima África es la gran olvidada de la comunidad internacional y que no se conoce. Si esto hubiera pasado todavía más cerca en, en, en Oriente Medio poquito, pero algo más hubiera conocido. O sea, que estaremos muy pendientes de lo que está pasando en África, en todos estos países, eh, y a raíz de, de estos de este nuevos ataques hasta ahora desconocidos en Mozambique. Sí. Tomen nota, porque lo seguiremos muy de cerca y ayudaremos todo lo posible.
1: Agradecemos también eh, la colaboración en esta entrevista, la traducción a Félix Lungu, compañero de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Portugal, y continuamos contigo, no, nos separamos del transistor de la radio, de la radio del coche del móvil allí donde nos estáis siguiendo también de la web radiomaria.es que además del directo que se oye muy bien ¿eh? a través de internet pues tenéis mogollón cantidad de contenidos muy interesantes para toda la familia que os invitamos a visitar radiomaria.es bien se está
3: cuando se está bien Tú me lo has enseñado Y tengo prisa
4: en amarte Qué bien se está contigo. Qué bien se está cuando se está bien. Tú me vas a enseñar.
0: Me atraigas tú que me seduzcas
1: Estás escuchando Perseguidos, pero no olvidados, el programa de Radio María, que es puente de información, oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo cuando son las 11 y 30 minutos, las 10 y 30 minutos en las Islas Canarias. Te recordamos los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa. Estamos en Twitter, arroba Ayuda igles, Neces, y ahí hablamos con el, el hashtag eh, Perseguidos Radio María. Y estamos también en Facebook, en Instagram, en YouTube, Ayuda a la Iglesia Necesitada, y en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es Entre pues muchas consecuencias que está teniendo esta emergencia mundial del coronavirus particularmente aquí en nuestro país pues eh, ha sido el aplazamiento por ejemplo de las primeras comuniones eh, que pues normalmente se suelen celebrar en el tiempo pascual abril, mayo, junio, pero justo en ese momento, nos acordamos, no, era todo el pico y, y estaba España pues, confinada, imposible no, poder eh, celebrarlas. Esto ha trastocado los planes de muchas familias en nuestro país. Eh, algunas primeras comuniones se han ido celebrando, los primeros meses del verano, la gran mayoría se van a empezar a celebrar ahora, en septiembre, octubre, pero ¿cuál es la realidad eh, en otros países? Y en particular eh, en Burkina Faso. En África, en ese cinturón central del que hablaba antes Raquel, donde, además de la emergencia del virus, del coronavirus, pues ha golpeado con fuerza también la violencia del yihadismo. Está golpeando con fuerza la violencia del yihadismo. Pues este es el testimonio que te traemos de la semana. Y para aquellos eh, pues, que han sufrido pues los inconvenientes de tener que aplazar sus primeras comuniones, imaginaos lo que puede suponer esta situación en Burkina Faso. Y eh, la situación ha sido la siguiente.
0: Testigos del siglo XXI.
2: Se puede apreciar la alegría en el rostro de los niños, vestidos de blanco, bailan y cantan, dan palmas y rezan a Dios. La celebración de la primera comunión en Calla, una capital de la provincia de Burkina Faso, es acontecimiento de alegría absoluta. En un breve momento quedan olvidados los horrores que dejaron atrás los niños y las dificultades a las que se enfrentan día a día. El sacerdote Gabriel... Bamogo explica a Ayuda a la Iglesia Necesitada que lleva a cabo proyectos para la ayuda de los cristianos de Burkina Faso lo siguiente.
1: Los niños proceden de Dablo y se vieron obligados a huir de su pueblo por el terror que allí reinaba. Además, debido al COVID-19, todas las celebraciones sacramentales previstas han tenido que ser pospuestas. Hoy todos dan gracias al Señor por el gozo y la alegría que les ha concedido al recibir los sacramentos.
2: Mientras, el coro canta con alegría en el interior de la iglesia durante la celebración de la primera comunión. Suena así. Pues se oye alegría. Primero hubo el terror, luego el coronavirus, Burkina Faso. En África Occidental es un país que ha sufrido mucho. Era un oasis de estabilidad y paz interna, pero desde 2015 el estado ha ido cayendo cada vez más en el caos. Los yihadistas y las bandas criminales han atacado violentamente grandes partes de este país, predominantemente musulmán. Los motivos son múltiples. En un estado multiétnico la exasperación causada por el abandono de las zonas enteras por parte del gobierno se mezcla con la realidad ...la rivalidad étnica y el fanatismo islamista. Y los yihadistas quieren establecer un nuevo califato. Los criminales usan el caos para sus propios fines... ...y el tráfico de drogas y, el, y de armas pues florece. A pesar del apoyo de la antigua potencia colonial de Francia... ...el gobierno no puede controlar la situación. Casi un millón de personas se han convertido en refugiados... ...en su propio país, en uno de los países más pobres del mundo... ...lo que hace que las perspectivas de la población sean sombrías... Y los cristianos, que constituyen alrededor del 30% de la población, también se ven afectados por el terror. Decenas de miles de ellos han unido de las zonas atacadas por los terroristas y muchos, muchísimos, han encontrado refugios en la diócesis de Calla. Por ejemplo, la pequeña Elizabeth Bamogo, que nació en 2007 y que llegó a Calla en mayo del 19. Se refugió con sus padres en el pueblo de Dablo, huyendo del terror contra los cristianos. Durante una misa dominical, en el pasado mes de mayo, los yihadistas que iban en motos atacaron la iglesia católica con ametralladoras. Simeón, el sacerdote del pueblo, fue asesinado, al igual que cinco hombres de la parroquia. Antes de que los asesinos huyeran y prendiendo fuego a la iglesia, amenazaron a la población. Convertíos al islam. Si no lo hacéis, os enfrentaréis a la pena de muerte cuando regresamos. Pues esta muchacha... Tiene estos acontecimientos en mente en el día de su primera comunión.
1: No podíamos quedarnos más tiempo en nuestra casa, era insoportable. Todos los días nos sentíamos amenazados allí. Los que nos buscan no tienen piedad. Puede que no maten a los niños, pero matan a nuestros padres. Nos habríamos quedado huérfanos. Hoy, sin embargo, es un día muy especial para mí. Doy gracias a Dios por ello. Debido a la difícil situación, no creía que pudiera recibir el sacramento de la primera comunión.
2: En la catequesis previa a la comunión aprendió en esta que Jesús viene a ella. Estos dos niños que acaban de hacer la primera comunión seguirán necesitando mucha fe y esperanza, pues no se vislumbra el fin del caos de su país y el regreso a su hogar, todo lo contrario, ya que recientemente el Ministerio francés de Asuntos Exteriores endureció su evaluación de la situación y calificó la mayor parte del país como zona de alto riesgo. Se advierte a los ciudadanos franceses que no viajen a estas regiones y el hogar de Elisabeth y Etienne está entre estas dos dichas regiones, al igual que su refugio en Calla, pero la pequeña Elizabeth no ha perdido la esperanza, ni siquiera todavía, el día de su primera comunión. Cuento con Jesús en esta difícil situación en la que vivimos mis padres y yo. En él confío, asegura esta pequeña. Etienne está totalmente de acuerdo con ella.
1: A pesar de todo, somos felices porque ponemos nuestra esperanza en Aquel a quien rezamos todos los días. La constitución de Irak el Islam es la religión oficial del Estado y la fuente principal de la legislación. El artículo 2 está, recoge que está prohibido promulgar leyes contrarias al Islam y a los principios de la democracia y a los derechos y libertades fundamentales que recoge la constitución. Este mismo artículo protege por igual la identidad islámica de la mayoría de los iraquíes y los derechos religiosos de los cristianos, los yacidíes y los sabeos mandeos, minorías religiosas iraquíes. Aquí es. Están prohibidos el racismo, el terrorismo y el takfir, que sería acusar a otro musulmán de apostasía, de acuerdo con el artículo 7 de la Carta Magna de Irak. Los musulmanes, eh, no obstante, no se pueden convertir a otras religiones y, de acuerdo con artículos del Código Penal, insultar las creencias, las prácticas, los símbolos religiosos y individuos considerados santos, venerables u honorables, puede sancionarse con multas o con penas de prisión de hasta tres años. Oh,
0: Durante el periodo estudiado en este informe el gobierno central ha tomado una serie de medidas dirigidas a avanzar en la islamización de la sociedad iraquí. Eh, de hecho en 2016 el gobierno regional del Kurdistán adoptó una serie de medidas para apoyar a las minorías, por ejemplo la ley de los derechos de las minorías, la designación de representantes de las minorías religiosas y el intento de incorporar a las minorías en los pesmergas. La SARIA está incluida en la legislación del gobierno regional del Kurdistán como fuente de la legislación pero a diferencia de la Constitución Federal de Irak Permite la existencia de leyes contrarias a la Sharia y reconoce los derechos de los no musulmanes. Las minorías religiosas de Irak han sufrido una disminución sustancial desde que Daesh conquistó las grandes extensiones del país en 2014. Antes de 2003, los cristianos iraquíes eran alrededor de 1,4 millones de personas. Los dirigentes cristianos calculan que quedan menos de 250.000. La comunidad mandea también ha experimentado un drástico Descenso. A mediados de la década de 1990 había unos 300.000 y las estimaciones actuales indican que solo quedan entre 1.000 y 2.000 en las zonas conquistadas por Daesh después de la toma de Mosul en junio de 2014, un número elevado de personas pertenecientes a las minorías religiosas fueron expulsadas de sus ciudades y pueblos. Muchos fueron desplazados a Erbil, la capital kurda semiautónoma del norte de Irak. A los cristianos los obligaron a convertirse, a menudo bajo amenazas, y a los que se negaron les quitaron a sus hijos y se los dieron a las familias islamistas. La resolución que tardaron cuatro años en elaborar, creó el cargo de asesor especial de las Naciones Unidas para fomentar la rendición de cuentas en relación a las atrocidades del Daesh y para trabajar con los supervivientes. Este organismo sustituyó a las iniciativas anteriores realizadas para procesar a los miembros capturados de Daesh a través de la misión de la investigación enviada a Nínive. Sí,
5: sí, sí.
1: Otros incidentes con relación a la libertad religiosa recogido por el informe Libertad Religiosa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada señalan que en 2016, en Kirkuk, cuatro hombres armados dispararon contra dos hombres mandeos que iban a trabajar en coche matando al que se llamaba Samik Kafif al-Zuhari. Los agresores, al marcharse, calificaron a sus víctimas de kufar infieles. En 2017, durante el Ramadán, el autodenominado Estado Islámico atentó contra una heladería de ...del barrio chií de Bagdad... ...y mató al menos a 17 personas... ...e hirió a otras 32... ...en junio de ese mismo año... ...se publicó un vídeo... ...en el que aparecía el jeque Alaa al musawi ...jefe de la fundación chií... ...calificando a los cristianos de infieles... ...que se deberían convertir al islam... ...ser asesinados o pagar la yisía... ...a modo de explicación... ...Al-Musawi dijo que el vídeo se remonta a 2014... ...hay quien afirma que es más reciente... ...la conquista de la llanura de Nínime... ...por parte de Daesh... ...fue el escenario de de horribles atrocidades contra yasidíes, cristianos, chabaquíes y otros grupos minoritarios, sobre todo también sobre los chiíes, que los Estados Unidos y otros países han calificado estos actos como genocidio. Los suníes que no están de acuerdo con la ideología extremista de este grupo terrorista también han sufrido agresiones. Hay informes que hablan de matanzas masivas, violaciones sistemáticas, secuestros, esclavitud, robo y destrucción de los lugares religiosos como iglesias y mezquitas. Sin embargo, con la derrota del Daesh, que se hizo oficial en octubre de 2016, las cosas han empezado a mejorar. Los cristianos y algunos otros grupos religiosos minoritarios están volviendo a sus hogares, pero su número total se ha, reducido, se ha reducido notablemente en Irak. Durante la ocupación del Daesh o el Estado Islámico, muchos huyeron del país y algunos incluso se marcharon de Oriente Medio, muchos de ellos a Occidente, y parece poco probable que la mayor parte de ellos vaya a regresar. El resultado de las últimas elecciones generales de Irak de mayo de 2018 las primeras desde que el gobierno iraquí anunció la derrota del Daesh ha traído mayor inestabilidad al país dadas las graves denuncias de fraude e irregularidades en el momento de redactar el actual informe los votos aún no se han, no habían vuelto a contar las tensiones por tanto entre suníes y chiíes siguen contribuyendo a la inestabilidad del país en general a pesar de los signos de mejoría la libertad religiosa de Irak sufre profundas sectarias que no parece probable que vayan a desaparecer en breve. El informe completo sobre la situación de la libertad religiosa en Irak y en cualquier otro país del mundo se puede consultar en la web ayudalaiglesianecesitada.org Se nos van los brazos la cabeza con esta, con estos ritmos, con esta música oriental. oriental. Sí. Vamos a abrir ya el teléfono de la emisora para que podáis hablar aquí en directo con nosotros enseguida, en unos minutos, si podáis compartir vuestros comentarios sobre los distintos temas que hemos tratado en el programa, la realidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo, particularmente en Mozambique. Cualquier otra inquietud pueden llamar ya al 91005-9419, repetimos, 91 005 94 19. Y seguimos, seguimos escuchando música porque es el momento de la sección musical, eh, una de las más bonitas, la verdad, de este programa. Y en esta ocasión nos llega, pues, una melodía desde Rusia, interpretada por el coro bizantino romano El Meloda. Es un canto uh, de el himno a la cruz, eh, un canto litúrgico que mm, especialmente ¿no? se, se canta en el Viernes Santo y que, como siempre, suena así de bien.
3: Cantad al Señor todos los pueblos.
1: Esta es una pequeña muestra de cómo rezan y cantan nuestros hermanos en la fe en Rusia, esta canción del himno a la cruz interpretada por el coro bizantino romano El Meloda. Raquel, eh, se ponen los pelos de punta.
2: Ay, cuando el pueblo está junto, unido, cantando, es una expresión eh, preciosísima, preciosísima de, de lo que es el Señor. En la unidad está el Señor, ¿no? Y, y efectivamente, me, me, me gustan mucho las músicas de tu programa, Josué, porque igual hemos estado bailando en las primeras comuniones llenos de alegría en esta África del centro sufriente de, de, de Burkina Faso, como estamos en la mayor solemnidad y recogimiento de un canto del pueblo ruso. Claro, Gracioso.
1: un canto que, que es tuyo también, que es de nuestro programa es nuestro. y que es de nuestra iglesia, pues es la, el increíble tesoro de la fe, ¿no? Ejé. Y bien, pues eh, de, de esta canción que reúne a todo un pueblo, pasamos a, a una acción muy bonita que está reuniendo a todo un pueblo como es el pueblo de la ciudad de Málaga y es que las últimas semanas está peregrinando allí un eh, cáliz rescatado de una iglesia de Irak, del norte de Irak, de una de las iglesias que fueron destruidas por el Estado Islámico y te lo contamos como siempre en la sección más cercana a ti, aquella que tienes más próxima eh, en la que contamos las distintas acciones de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada por España.
3: CERCA DE TI
1: Y Ana Aldea, voluntaria de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Málaga, ¿qué tal está yendo esta peregrinación, digámoslo así, del cáliz de Caracos? Bienvenida.
5: Bien, bien hallado, bien hallado y un saludo muy cariñoso tanto para ti como para Raquel. Me ha dado muchísima alegría escucharos y, y escuchar también esas canciones tan preciosas que habéis puesto. Pues, como decías, el, el cáliz está siendo un, un acontecimiento aquí en la ciudad de Málaga y no solo en la ciudad, sino también en la provincia. Estamos recorriendo mmm, desde el pasado día 23 de agosto numerosas parroquias donde la gente, al ver las personas al ver el cáliz atravesado por la bala, y, y bueno, pues queda muy muy impactada y ayuda mucho a tomar a que las personas tomemos conciencia de lo que allí se ha sufrido, ¿no? Allí se ha sufrido tanto. Ana, ¿podrías Entonces...
1: compartir brevemente con nosotros algún sí. testimonio cercano que tú hayas presenciado de cómo pues este Cáliz, la presencia de este Cáliz en Málaga, eh, sí. bueno, pues está ayudando a la gente? Pues
5: sí, sí a muchas personas se acercan con lágrimas, querían cogerlo, pero la situación impide, la situación del coronavirus impide impide hacerlo. Se acercan, lo fotografían con muchísima veneración, con muchísimo respeto y el caso más, más curioso es el dato de, de un sacerdote al que se lo mostré y él me dijo que se sentía incapaz. ...de celebrar con ese cáliz... ...o sea que, que la emoción... le embargaría tanto... ...que prefería que lo dejáramos... ...delante, en el altar... ...porque porque le dolía tanto... Eh, eh, ...el dolor de estos hermanos nuestros... ...perseguidos... Que, ...que estaba muy sobrecogido... ...eso eso es una muestra... De lo, mucho, ...de lo mucho que está impactando... ...en
2: el pueblo de Málaga. Hay que decir efectivamente... ...que se trata de un cáliz precioso... ...que está atravesado por una bala del Daesh, del terrorismo islámico, eh, que usaron como objeto de entrenamiento de sus tiros cuando estos yihadistas en el 2014 pretendían expulsar y matar eliminar, barrer del mapa a todos los cristianos de Irak y efectivamente sí. es una reliquia que ha quedado sí. de estas iglesias eh, pues que están ametralladas eh, están exhaustas, pero que demuestran efectivamente eh, la fe tan grande tan grande que han tenido sí. muy bien Ana, enhorabuena por esta iniciativa para todo el pueblo de Muchísima. Málaga ¿eh? Nada,
5: gracias antes,
2: antes de terminar gracias. Ana, no sé si queda alguna
1: cita más si alguien que nos está sí. oyendo desde Málaga dónde sí, sí. puede visitar y venerar este pues, cáliz mire,
5: mañana lo vamos a tener en la, en la parroquia de San Felipe Neri, conocida de todos los malagueños, a las siete y media. El jueves en la parroquia de La Paz, en el barrio de Welling también a las ocho. Y como gran acontecimiento, dentro de la novena, a nuestra patrona, la Virgen de la Victoria, el señor obispo de la ciudad de Málaga, don Jesús Catalá, va a celebrar con este cali también. Wow. Eh, queda así. Quedan, de todas formas, quedan muchos días y en plazo a todos los malagueños a que visiten la página web Diosesana y a la vuestra, a la nuestra, a la de Ayuda a la Iglesia Necesitada, donde está colgado el calendario, porque con, tenemos la, la suerte y la fortuna de que va a estar aquí hasta el día 17, es decir... Que, que tenemos todavía días para verlo. Tenemos muchos días para verlo.
1: Pues muchas gracias. Ahí apuntamos esa cita y recordamos sí. esa web, ayuda a la iglesia necesitada.org, para más información. Ana Aldea, de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Málaga, muchas gracias. Un fuerte abrazo.
2: Gracias a vosotros. Un abrazo, un abrazo, a, un abrazo a José, ánimo y muchas José, gracias por José. todo tu trabajo, gracias, Ana. Gracias.
1: Y tenemos una llamada, Carmen, desde Granada. Bienvenida. Gracias, Vida bien hallado pues cuéntanos, eh, ¿qué querías compartir con nosotros aquí en el directo de Radio María de Perseguidos pero no olvidados, Carmen?
6: Pues precisamente eso, Perseguidos pero no olvidados, pero no sé lo que pasa porque yo soy una persona simple y normal. Yo creo que a cualquier persona se les devuelven las tritas cada vez que oímos estas cosas, que están perseguidos, personas tan inocentes como, como los que estamos aquí, y no nos damos cuenta de que aquí en España están entrando tanta gente que al final esos peores como usted ha dicho acaba de decir que esa gente ese pueblo que estaba era mayoritariamente mmm, católico hoy en día está perseguido totalmente hmm. cayendo mucha gente inocente porque simplemente por el hecho de ser católico pero pues... aquí en España me está pasando una cosa Les quiero decir cuando ve la garra de tu vecino o sea mosquea, por la tuya remojar de que ha mi abuela, el antepasado lo único que quiero decir es que no aquí quizás no nos creamos que nos va a llegar eso y nos llegará, nos llegará, sí. porque lo que hacemos el que está entrando, precisamente al que más le ayudamos con entre España, es a los musulmanes, a esta gente. Y no es que, como dijo una vez uno, no es que haya radicalistas más grande, más fuerte, no, al final todos se vuelven radicales, porque
1: ellos... Por eso nos gusta nos gusta dar eh, voz a las realidades en otros, en otros países eh, primero porque pues ese sufrimiento, ese dolor es, es nuestro y ahí estamos hermanados y unidos y su testimonio pues nos anima, nos anima a vivir con más fidelidad el Evangelio, a vivir con más alegría y con más autenticidad y por supuesto ese Evangelio que nos lleva a, a ayudar a, a otros ¿no? que también lo necesitan.
2: Claro, a acoger al, al débil, al pobre, como nos está diciendo el papa. Y cuidadito, cuidadito con pensar que todos los musulmanes son terroristas. No. Y no es así. No todos los musulmanes son terroristas, querido querida amiga. Pero bueno, eh, desde luego, gracias por ser sensible a la situación de Burkina Faso y por hacerte, como contabas tú, este dolor que se te han revuelto las tripas. Nos quedamos con eso, amiga. Mm.
1: Y seguimos seguimos unidos en la oración eh, porque, bueno, el tiempo se nos acaba. Tenemos que ir despidiendo el programa. Raquel Martín, muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: Ha sido un lujo abrir el horizonte una vez más. Gracias, Josué. Y
1: Yolanda Gómez en los controles. Eh, Muchísimas más gracias, puedes volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María, aquí continúa la programación con el rezo del ángelus y por supuesto, seguimos unidos a través de las redes sociales y de la oración por esta iglesia pobre y perseguida en el mundo por estos hermanos nuestros que son auténticos héroes de la fe movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre un fuerte abrazo y nos volvemos a escuchar el próximo martes 8 de septiembre hasta pronto